0: Olá, muito boa noite. Eu sou Gustavo Toledo seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar nossa programação ao vivo no seu celular. Também pode baixar nosso aplicativo, o Play Plus. E se estiver no um computador ou no um tablet, você pode assistir a gente pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram da Record News. Olha, a gente começar esse jornal falando que o governo de São Paulo está programando para fevereiro. Fevereiro agora, uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O governador João Doria e sua comitiva... Abrir um escritório na região para fomentar o intercâmbio com o Oriente Médio, assim como eles fizeram na China. O Palácio dos Bandeirantes, então, convidou empresários para irem juntos com a trupe do Dória. E adivinha quem já está com o passaporte prontinho para a viagem? Ela mesma. Nossa marmota, que não é boba nem nada, a vice do Faísca já avisou para o governador, que só viaja na classe executiva. Afinal, é uma viagem longa para Dubai. Ela também quer levar a tiracolo. Dois assessores que você vê na tela estão muito bem preparados, como você pode ver na nossa montagem. Segundo a Marmota, apenas para atender os seus desejos de mil e uma noites nas Arábeas. Vamos ver agora o que é destaque no site R7, o um portal aqui do nosso grupo, o Grupo do Corpo. É, claro que o tema só pode ser esse. Donald Trump fez um pronunciamento para falar sobre a morte do general iraniano. Segundo ele, foi morto para parar uma guerra, de acordo com o Trump. O presidente americano também disse que os Estados Unidos estão prontos e preparados para qualquer tipo de resposta vinda do Irã. A gente vai falar muito ainda sobre esse tema aqui no jornal da Record News, é, com entrevista e também com a Vilela, direto lá dos Estados Unidos. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. ministro do Supremo de Astofoli elogia a criação do juiz de garantias e diz que é um avanço civilizatório. Estados Unidos decidem mandar mais 3 mil soldados ao Oriente Médio. Medo de terceira guerra mundial toma conta das redes sociais após ataque dos Estados Unidos, matar comandante do Irã. Mas será que pode acontecer de fato uma nova guerra? Nosso convidado vai explicar. Iraque afirma que ataque dos Estados Unidos ao Irã não afeta a produção de petróleo. A Universidade de Sydney estima que um terço dos koalas morreu por causa de incêndios na Austrália. A Europa cria órgão para combater desinformação no ensino de sua história. Nós vamos explicar. O aumento de turistas do Brasil faz governo estudar a liberação de visto a outros países. Lei de abuso de autoridade entra em vigor. Lembrando que ela é contestada lá no Supremo Tribunal Federal. No Distrito Federal, prédios sem placas em braille vão pagar multa de até 2.500 reais. A fixação das placas já era obrigatória, mas não existia punição. O WhatsApp bate recorde com 100 bilhões de mensagens no ano novo. Só os brasileiros ganham mais de 13 bilhões de mensagens na virada. E você, uma dessas pessoas que mandou mensagens do Ano Novo pelo celular? O que você desejou para 2020? Conte para gente. Envie sua resposta no nosso WhatsApp, no 11 942 128 782 Eu Vou repetir, 942-128-782. Reajuste do salário mínimo aumenta também valor do seguro-desemprego e do PIS. O carro zero quilômetro terá novos itens obrigatórios de segurança. Entre eles, cinto de segurança de três pontos e fixação para cadeirinha. Rompimento de barragem em Mariana violou direitos humanos, diz Conselho. Nossa imagem do dia é desse cachorro com três patas que foi resgatado do mar após fugir dos fogos de artifício. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Tem também mais uma entrevista com o Heródoto Barbeiro sobre o futuro do emprego. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Lembrando que você também pode acompanhar todos os dias nossa reunião de pauta, sempre ali por volta das 6 horas da tarde, nas redes sociais da Record News, no Twitter, no Facebook, no Instagram, tá certo? Você pode fazer os seus comentários sobre o jornal usando a hashtag JRNews, assim a gente consegue saber o que você está achando, mas também pode mandar suas mensagens durante as nossas transmissões, tanto no YouTube quanto no Facebook. Agora a gente vai para o mote. De hoje, o desafio do Jornal da Record News, nossa inspiração hoje de Malcolm Mudridge. Certamente, a glória do jornalismo é a sua transitoriedade. Está aí, sempre com frases relacionadas à comunicação, ao jornalismo, a gente dá o pontapé aqui no Jornal da Record News. Agora a gente fala do WhatsApp, que bateu recorde com 100 bilhões de mensagens só na virada do Ano Novo, no dia de Ano Novo. Só nós, brasileiros, enviamos mais de 13 bilhões de mensagens durante o Réveillon. E essa é a nossa pergunta do dia para essa sexta-feira. Você foi uma dessas pessoas que mandou mensagens no Novo Pelo Celular? O que você desejou? Conta para a gente. Quantas mensagens você mandou? Foi para muito grupo? Foi para muitas pessoas? Participe, envie sua resposta pelo WhatsApp, que é o 11942-128-782. 942-128-782. Você manda a sua mensagem e participa das nossas lives, que a gente vai agora. O nosso intervalo na sua tela da TV, mas a gente segue com você no seu celular e também no seu tablet e computador. Continue conosco. E o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos mataram o general iraniano Qassem Soleimani quando ele estava prestes a atacar diplomatas norte-americanos. Trump insistiu que Washington não quer mudar o governo do Irã. O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta-feira que o objetivo do
1: ataque que matou Kassem Soleimani era impedir e não começar uma guerra com o Irã. O general iraniano morreu em um bombardeio realizado no aeroporto internacional de Bagdá. Tenho muito respeito pelos iranianos. Eles são um povo incrível, com uma inacreditável herança cultural e um potencial sem limite. Não queremos a mudança de regime do Irã, mas a agressão de Teheran na região usa agentes para desestabilizar os países vizinhos. Isso tem de terminar e terminar agora. Mais cedo, pelo Twitter, o presidente americano alfinetou o Teheran, dizendo que o país nunca ganhava uma guerra, mas nunca perdia uma negociação. Já o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, exigiu uma severa vingança pela morte de
0: Soleimani. E quem tem mais informações é a repórter Eloísa Vilela, que está em Nova York, nos Estados Unidos. Uma boa noite, Eloísa.
2: Boa noite, Gustavo. Olha, o Pentágono anunciou em um comunicado que 3 mil soldados americanos vão reforçar a segurança na região, no Oriente Médio. Eles embarcaram ontem à noite mesmo, enquanto esse ataque aéreo estava em andamento. Eles vão se somar a outros 750 soldados que foram enviados para o Kuwait nas, nessa mesma semana. Eles embarcaram ontem e essa medida, essa, esse envio dessas tropas extra, que são forças especiais, mostra a preocupação dos Estados Unidos com o aumento da tensão no Oriente Médio. Uma tensão que preocupa o mundo inteiro, Gustavo. É, muitos diplomatas destacam que nós estamos passando hoje, talvez o um momento mais próximo de um conflito armado entre dois estados, como nunca se viu desde os anos 60, com a crise dos mísseis em Cuba. Um analista que dava entrevista agora há pouco aqui na TV americana também destacou como foi desproporcional a resposta do governo americano aos atos do Irã. Por exemplo, eles reclamavam que um trabalhador americano foi morto em algumas ações do, do Irã e de paramilitares que, são, que têm o apoio do Irã. E a resposta foi matar o segundo homem mais forte do governo. Então, seria uma coisa muito desproporcional e que pode ser encarada como um ato de guerra. Bom, o mundo inteiro está preocupado e os serviços de inteligência do Pentágono justificaram essa ação dizendo, que o, o general Kassem Suleiman planejava ataques aos americanos na Síria, no Iraque e no Líbano. Aqui nos Estados Unidos, claro, o que mais se discute, o que mais se, se fala o que mais se quer saber é o que vai acontecer agora, quais são as consequências do assassinato desse general iraniano, Gustavo.
0: Heloísa, um dos que se pronunciaram também sobre esse ataque foi justamente o prefeito aí de Nova York. A cidade está tensa com uma possibilidade de retaliação? O medo é, ainda existe entre as pessoas sobre uma possível retaliação?
2: Olha, Gustavo, Nova York é sempre um possível alvo, né? Uma cidade muito importante no país, coração do mercado financeiro, vitrine é, cultural desse país, então ela é sempre muito visada. Mas o prefeito Bill de Blasio não, não noticiou ainda nenhuma medida específica para se proteger. Mas o governador do estado, Andrew Cuomo, anunciou hoje que já mandou reforçar a segurança em todos os aeroportos do estado. Apesar de não ter nenhuma indicação concreta, nenhuma ameaça Mas por via das dúvidas e para tranquilizar a população Ele decidiu então reforçar a segurança nos aeroportos, Gustavo
0: Tá certo, Luísa, obrigado pelas informações Um ótimo trabalho para você e toda a equipe Esse vale. ataque que matou o general iraniano Abre um período de incertezas, como a Luísa havia dizendo Para os Estados Unidos e aliados lá no Oriente Médio para analisar se essa tensão pode dar início a uma guerra, está aqui Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAP. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News. Eu vou pegar um pouco do que a Luísa falou sobre como estão analisando lá nos Estados Unidos, essa tomada de decisão militar dos Estados Unidos de matar o segundo homem mais importante do Irã, de ter sido desproporcional. Eu queria que você explicasse para as pessoas lá de casa... Por que esse é, militar era tão importante para o Irã e qual o significado da morte dele?
3: Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É, nós temos nessa morte, ou como os iranianos diriam, um assassinato desse herói de guerra para os iranianos, o general Suleimani, um líder das ações do Irã no exterior. O que, que são essas ações no exterior? São grupos que os Estados Unidos rotulam como terroristas, o a própria guarda revolucionária iraniana ela é considerada pelos Estados Unidos um grupo terrorista pelo apoio a outros grupos que fazem ataques a militares americanos no Oriente Médio. E o caso mais recente, aí, como foi bem descrito, foi a invasão, a tentativa, melhor dizendo, de invasão da Embaixada dos Estados Unidos, que teve a participação de uma milícia iraquiana, a Embaixada em Bagdá de uma milícia iraquiana, xiita, que é apoiada é, pelo Irã. Aqui cabe uma explicação muito breve sobre o mundo árabe-muçulmano. Os muçulmanos são divididos em dois grandes grupos, os sunitas, que fazem aí mais ou menos, correspondem mais ou menos a 80% da população de muçulmanos ao redor do mundo, e os é, xiitas, que correspondem a aproximadamente 20%, e o Irã, tem maioria de muçulmanos chiitas, então o Irã ele tenta apoiar grupos chiitas na região, como é o caso do Iraque, que tem a maioria da população muçulmana e xiita. Então, os Estados Unidos eh, usam esse argumento, que eh, o Suleimani, o general que foi morto, ele coordenava essas ações, as evidências dizem que sim, de fato, ele coordenava essas ações, mas não me parece que foi um método mais legítimo, para dizer o mínimo, eh, matá-lo eh, como estratégia para eh, eliminar potenciais conflitos futuros, potenciais ataques futuros, até porque mesmo sem o Suleimani, os iranianos devem ter a capacidade e agora a vontade de retalhar os Estados Unidos por conta uh, da morte desse general.
0: Professor, falando da retaliação em si, é, no início da manhã aqui no Brasil, é, as redes sociais explodiram, o Twitter vinha com a hashtag Terceira Guerra Mundial, isso a maioria, e, se não a esmagadora, a maioria de especialistas, ou todos os especialistas, acham é, muito é, absurdo pensar desse jeito. Mas todos concordam que a retaliação pode vir regionalizada, ou seja, ali na região. De que maneira... É, poderiam vir essas retaliações você falou que o governo iraniano é, apoiava e apoia milícias, chitas é, é, se acredita que essa, esse apoio possa ser ainda maior a partir de agora?
3: me parece que sim porque é, nesse contexto você tem uma vontade maior daqueles seguidores mais radicais de quererem fazer justiça com as próprias mãos mas tudo indica que a retaliação, ela certamente virá, só não se sabe quando e onde, ela se dará no próprio Oriente Médio contra tropas ou civis americanos não à toa os Estados Unidos recomendam a seus cidadãos que saiam do Oriente Médio, ou melhor dizendo, saiam do Iraque imediatamente, mas há também implicitamente aí é, uma recomendação, se não uma recomendação, os americanos no Oriente Médio, muitos analistas dizem, não estariam mais seguros, porque são sujeitos a ataques. Então, um ataque a americanos, no próprio solo americano, é algo que o Irã sozinho não, não tem capacidade de fazer, ainda que quisesse fazer, não tem força militar, não tem capacidade de fazer. O que convém observar, que não tem a ver, num primeiro momento, com uma terceira guerra mundial, mas aí, ao longo dos anos, aí, ao longo dos próximos anos desta década, aí, dos anos 20 que acabam de começar, é observar como as principais potências adversárias aos Estados Unidos vão se comportar, sobretudo Rússia e China. E eu diria que a Rússia, sobretudo, ela tem é, mais poderio militar, enfim, acabou aí de lançar mísseis que viajam acima da velocidade do som e pode querer aí, no longo prazo, deixo isso muito claro, é, tomar um lado mais forte é, num conflito é, que vem a ocorrer entre Estados Unidos e Irã, mas hoje você não tem nenhuma, vamos assim dizer, indicativo de que Rússia ou China, por exemplo, vão, para usar uma linguagem popular, tomar as dores do Irã e vão fazer justiça com as próprias mãos num eventual conflito aí com os Estados Unidos. E os próprios americanos já tentaram pôr panos quentes, dizendo que não foi um ato de guerra, foi um ato para prevenir uma guerra o que, é, porém, não é a interpretação dos iranianos. Os iranianos viam o general, e quando digo os iranianos, não o governo, mas boa parte da população iraniana, viu o general, perdão, o general Soleimani é, como é, um herói de guerra porque ele combateu na guerra Irã-Iraque, que foi uma guerra, aí também trazendo um pouco de história para o espectador, o telespectador, é, foi uma guerra em que o Iraque foi apoiado pelos Estados Unidos contra o Irã nos anos 90, né? Era, o, era do Saddam Hussein, mas o Saddam Hussein, quando ele ainda era aliado americano, e não o Saddam Hussein que entrou, vamos assim dizer, para a história inimigo dos Estados Unidos na Guerra do Golfo de 91, e que foi finalmente tirado do poder pelo presidente George W. Bush é, no confronto que teve início em 2003, depois dos ataques de 11 de setembro a Guerra do Iraque, que até hoje gera instabilidade no Oriente Médio e pode ser considerada a raiz contemporânea aí dessa instabilidade regional. Ou seja, a Terceira Guerra Mundial é algo ainda muito distante, mas, a bem da verdade, esse acontecimento tende aí a moldar a política do Oriente Médio durante esta década e, consequentemente, pode levar a uma escalada ainda maior. E como ocorreu com as duas guerras mundiais que nós tivemos no século XX, elas não começaram de maneira, vamos dizer, muito lógica, sobretudo a Primeira Guerra Mundial. Ninguém acreditava, eram poucos os que acreditavam naquele contexto em 1914, que as grandes potências entrariam em confronto. E entraram em confronto depois de um acontecimento muito pequeno, talvez é, aqui seja muito detalhe para citar e para o espectador, mas cabe dizer que foi um assassinato, o assassinato é, do herdeiro do trono do... 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 austríaco à época, né? o arquiduque Francisco Ferdinando, e isso gerou uma série de retaliações que descamparam no primeiro grande conflito, o que, reitero, não parece ser o caso agora como a China não devem tomar as dores do Irã, pelo menos nesse primeiro momento.
0: Professor, para finalizar, nosso tempo é curto, está infelizmente acabando, mas eu queria só uma análise breve sobre Donald Trump. Donald Trump, muitos analistas falavam que ele tinha, principalmente no contato com Coreia do Norte e Irã, sempre muito agressivo, mas voltando atrás. Agressivo na fala, mas voltando atrás. Este é um marco, então, que a gente tem agora no governo Trump, porque finalmente, ou não finalmente, mas definitivamente, ele teve uma ação e eh, uma ação pesada ao matar eh, o número 2 do Irã. Como que dá para analisar essa situação e por que da tomada de, da decisão de Trump?
3: É um quebra-cabeça, acho que para todos os analistas aí ao redor do mundo. É fácil dizer isso. Mas, sendo bastante honesto, não está claro, não estão claras as razões porque ah. o Trump tomou essa decisão. Por que isso? O Trump, como você bem colocou, ele fazia uma ameaça, mas depois recuava. No caso da Coreia do Norte, por exemplo, isso possibilitou até um canal de negociação. Já com o Irã, desde o começo do seu governo, ele tomou a via oposta. Por quê? No começo do governo Trump, você tem ali o acordo nuclear que tinha sido costurado pelo Obama com apoio de outros países e o Trump sai unidade, de maneira unilateral desse acordo, ele rompe com o Irã e a partir daí você tem essa escalada, até porque o Irã, talvez o Trump, ele represente os interesses fortes dos republicanos que são chamados falcões da política externa norte-americana. O que o Trump talvez tenha querido fazer, que tenha sido uh, inevitável essa decisão por parte dele, no entendimento uh, dos formuladores de política externa norte-americanos, é o fato de ter havido a tentativa de invasão da embaixada americana, que é algo que vai totalmente contra as a lógica né, das relações internacionais, é a violação na prática da soberania de um país, do território de um país. As embaixadas são consideradas territórios daquele país, embora esteja em outro país, num país estrangeiro. Então, talvez tenha sido o limite para o Trump, para os seus assessores mais próximos, demandando aí, na lógica americana, reitero, esse tipo de ação. Mas não quer dizer que nós veremos aí um Trump disposto a comprar toda e qualquer briga O Irã ele é um calo, vamos assim dizer, na política externa americana, um calo aí de mais de 40 anos, desde que os iranianos, na Revolução Islâmica de 79, tomaram a embaixada americana inteira, a capital do Irã, e acabaram por é, permanecer lá por mais de um ano, ou seja, foi uma crise muito longa, e os Estados Unidos até hoje se ressentem dessa ação. Ou seja, não é apenas o Trump, é a combinação dos eventos mais recentes, principalmente a invasão, a embaixada lá em Bagdá, a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, patrocinado, tudo indica por essas milícias chiitas, e esse histórico de tensão entre Estados Unidos e Irã, que vem aí é, desde 79, desde a, é, República, desde a fundação da República Islâmica. Embora o Trump tenha deixado claro agora à noite, é, ele não quer é, mudar o regime iraniano, ele só quer que o Irã pare de se intrometer nos assuntos ali é, de outros países da região. O que para o Irã, por si só, já é uma ofensa, haja vista que os iranianos, o regime iraniano vê como sua obrigação proteger os interesses dos xiitas, desse uh, facção, desse grupo religioso dentro é, do islamismo, é, que perfaz a maioria da sua população e também está presente ali em outros países da região, sobretudo o Iraque. Então, não representa, ao meu ver, uma guinada na política externa do Trump. É algo que é perfeitamente compreensível dentro do histórico de relações entre Estados Unidos e Irã, e é algo que talvez poderia ter acontecido sob o comando de qualquer outro presidente americano,
0: né? Tá certo. Professor, obrigado pelas explicações sobre o tema e até uma próxima.
3: Muito obrigado, boa noite a todos.
0: Uma boa noite. A gente segue acompanhando, claro, qualquer desdobramento que ocorrer lá ainda hoje e durante a nossa programação, claro, vamos ficar sempre atento a esse possível conflito, a retaliação do Irã aos Estados Unidos. A Interpol entregou ao Líbano uma ordem de prisão contra o ex-executivo Carlos Gon. Ele disse ter planejado a fuga do Japão sozinho. Gon fugiu enquanto cumpriu a prisão domiciliar no país
4: asiático. Mesmo com a ordem, o governo libanês disse que o brasileiro não está no país. Se o pedido não for cumprido, Carlos Gon pode continuar em liberdade, já que o Líbano não tem tratado de extradição com o Japão. As autoridades japonesas ainda tentam entender como o brasileiro fugiu e fizeram buscas na casa do empresário. As investigações apontam que o brasileiro, que tem nacionalidade libanesa e francesa, usou um segundo passaporte francês para entrar no Líbano. Ele teria viajado em um jato particular que fez escala no aeroporto de Istambul, na Turquia. Em nota, Carlos Gon afirmou que deixou o país sem a ajuda da família e que planejou tudo sozinho. Gon é ex-diretor da Renault-Nissan e foi preso em novembro de 2018 em Tóquio, acusado de sonegação e fraude, e deveria ser julgado em abril no Japão.
0: E subiu o número de mortos nas inundações que atingiram a região de Jakarta, na Indonésia. Segundo a Agência de Gestão de Desastres do país, pelo menos 43 pessoas morreram por afogamento, hipotermia ou desmoronamento de terras na área metropolitana de Jakarta e também na região de Lebak, no extremo sul de Java. As autoridades continuam a procura de desaparecidos. O balanço anterior indicava 23 mortos. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo, ou melhor, para mais uma live nas nossas redes sociais da Record News. Eu espero por você. Até lá. Jornal da Record News está de volta para a gente falar da nossa hashtag, a final 2020 é ano de eleição. Então a nossa equipe decidiu dar uma contribuição para a escolha de vereador neste ano. Essa hashtag aí, salário vereador professor, ou seja, para igualar... O salário, você que está pensando já na eleição de 2020 aí na sua cidade, sabe da dificuldade dos professores, enquanto isso, vereador sabe aumentar salário, que é uma beleza, né? O que tem de Câmara de Vereadores aqui no Brasil que aumenta o próprio salário, não está escrito. Agora, para aumentar o salário do professor, eles só fogem da raia. Então, está aí a hashtag criada pela equipe do Jornal da Record News. Compartilhe ele essa hashtag também nas suas redes sociais. Olha, o presidente Supremo, o ministro Dias Toffoli, afirmou nesta sexta-feira que a criação do juiz de garantias, que vem criando uma grande discussão, visa uma maior imparcialidade nos processos do país. E afirmou que isso não vai gerar aumento de custos e trabalho ao judiciário. O juiz de garantias faz parte do pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. A afirmação do ministro Toffoli foi feita durante a abertura da reunião do Conselho Nacional de Justiça com um grupo de trabalho criado para avaliar a implementação do juiz de garantias. Além do juiz de garantias, o que está muito se falando é sobre a lei do abuso de autoridade que entrou em vigor nesta sexta-feira. Mas o que, que essa lei traz? Você lembra, lá atrás que ela trouxe muita confusão. Por que, que ela está sendo contestada ainda até com ações no STF? E vai explicar para a gente é o Rodrigo Pardal, professor de Direito Penal do Damásio Educacional. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Está valendo a lei de abuso de autoridade, mas o que na prática ela significa é... e outra coisa... Como é que pode estar valendo a lei, sendo que está no STF também, sendo discutido? Exato.
1: Exato. Boa noite a todos, agradeço pela oportunidade. Em verdade, o que acontece é que a lei de abuso de autoridade, ela foi criada num contexto talvez um pouco inadequado. Nós precisamos, sim, ter uma lei de abuso de autoridade, sem questionar. Já havia uma legislação, mas era uma legislação da época do regime militar, bastante criticável, e essa lei precisava ser substituída. Então, de fato, é necessário uma lei de abuso de autoridade. Qual o objetivo dessa lei de abuso de autoridade? É uma lei direcionada no principalmente a agentes públicos que cometam atos de abuso no exercício das suas funções. Então, por exemplo, o juiz que não deixa o advogado se comunicar com o réu antes da audiência, a autoridade que deixa de soltar o sujeito quando o prazo da prisão se expirou, o juiz que determina uma condução coercitiva ilegal, o juiz que usa uma prova ilícita, o, aqua, aquela autoridade policial que emite uma opinião sobre um caso que está em andamento, ele está investigando, ele vai na mídia e emite uma opinião dizendo se tem elementos ou não contra o sujeito. Então, nós temos aí diversas condutas previstas nessa lei. Qual é o problema? Não é o fato de existir a lei de abuso de autoridade, mas é o contexto em que essa lei foi criada. Ela foi criada e foi discutida num contexto em que nós temos uma operação no Brasil, que é a Lava Jato, que passível de críticas, como qualquer operação, como qualquer atuação no exercício de um poder, ela está sujeita a abusos. Mas uma operação que prendeu muitos CEOs, muitos diretores de empresas muitos nomes fortes no legislativo e até um ex-presidente, coisa que nunca tinha ocorrido na nossa República. Né? Chegou, na verdade, a prender dois, prender o... o Temer chegou a ficar preso também, não só o Lula, embora em graduações diferentes. Mas o fato é que até que ponto que essa lei não é, na verdade, uma resposta para buscar colocar uma mordaça ou inibir certos atores, certos agentes públicos de agir. Esse é o questionamento que se põe, porque alguns tipos penais podem dar margem a um tipo de intimidação para os agentes públicos. O agente público pode, como já aconteceu, ficar receoso de agir e incorrer na lei de abuso de autoridade. Então, esse contexto político em que nós nos encontramos de pessoas da alta casta social serem presas, serem investigadas, serem objetos de tutela penal, o que não é muito comum, porque o direito penal normalmente atinge as camadas mais frágeis da sociedade, faz com que a lei de abuso de autoridade possa ser usada, possa ser usada como instrumento para intimidar essas autoridades responsáveis pela persecução penal notadamente magistrados e membros do Ministério Público, o que não quer dizer que os abusos não tenham que ser aí, uh, coibidos e punidos. O problema é que, nesse contexto, se puniu o abuso de autoridade pode, eventualmente, se esconder por trás disso uma ideia de intimidar esses agentes. Mas, claro, eu quero deixar muito evidente aqui que só há abuso de autoridade... Se houver dolo, ou seja, se houver intenção do agente público, ele tem que ter a intenção de praticar esse ato de abuso de autoridade. Caso contrário, não haverá um crime. Então, um ato uh, ilegal, por mera desídia ou até por incompetência do agente público, por culpa, não vai gerar crime. Ele tem que agir com dolo, tem que haver a intenção de abusar daquela autoridade. Né? Por exemplo, uma das contas que nós temos prevista na lei é de que o agente não pode ser colocado na mesma cela, um adolescente e um maior de idade. Isso aconteceu no Brasil há pouco tempo, uma menina que foi colocada na cela com vários sujeitos. Se isso acontecer, caracteriza abuso de autoridade. Então, nós temos condutas interessantes, mas ao mesmo tempo, há algumas condutas que são passíveis de críticas. Por exemplo, se é deferida uma liminar de abrir as corpos se o juiz demora para deferir essa liminar ou deixa de deferir, um caso em que essa liminar seria manifestamente cabível, também há abuso de autoridade. Esse tipo penal já é um tipo problemático, porque a análise de obras corpus da ordem ser manifestamente cabível ou não, significa se eu vou ou não acolher o pedido da parte. E isso demanda um alto juízo de valor e pode gerar interpretações diferentes. Claro que, em última instância, é curioso, né? porque os juízes, os magistrados também podem praticar são dos principais sujeitos ativos não os únicos mas uns principais sujeitos ativos dessa lei e no final das contas serão os próprios tribunais que vão decidir como é que essa lei vai ser interpretada então eles vão decidir como se interpreta uma lei que vai se aplicar principalmente não apenas mas principalmente a eles na prática o meu receio é que a lei tem uma baixa aplicabilidade por ter alguns positivos questionáveis e, e, e por ter uma jurisprudência defensiva que vai evitar que essa lei se aplique para não gerar uma mordaça, o meu receio é que essa lei, com o tempo, se torne uma lei meramente simbólica e tenha pouca aplicabilidade. É isso... Ela já tem questionamento... Diga, diga, não, perdão.
0: É, é, nesse ponto que eu queria entrar, são várias ações, se não me engano, são seis ações de inconstitucionalidade sobre artigos da lei. Isso está lá no STF. É, a partir do que tiver uma decisão do STF, por exemplo, contrária a esses artigos, ou seja, dizendo que eles são inconstitucionais... A lei, a lei vai perder força, não vai perder força, é só direcionada a pequenos artigos, ela continua? Como funciona isso para o pessoal de casa?
1: Veja, nós temos várias ações, boa parte dessas ações, inclusive já com liminares. O que, que significa isso? A liminar permite que o magistrado, que o Supremo, e aí quem vai poder fazer isso é um ministro, inclusive, no recesso, por exemplo, quem poderia fazer isso é o Toffoli, que é o presidente, na liminar, um ministro já pode dizer se ele entende que a lei é inconstitucional ou não. E depois o colegiado vai analisar isso. Cada ação tem um pedido diferente. Algumas ações questionam a lei como um todo, outras questionam artigos pontuais da lei. Mas o fato é que se o Supremo acolher uma dessas ações que sustentam que a lei ou parte da lei é inconstitucional... Qual o é efeito prático disso? Se o Supremo entende que um artigo X da lei é inconstitucional, esse artigo deixa de valer. Ele é considerado inválido. Toda norma, porque se esse artigo é inconstitucional, ele é incompatível com a Constituição. Como a Constituição, na hierarquia, está acima dessa lei, essa lei deixa de ter força, ela deixa de ter validade, ela é considerada nula por contrariar a Constituição. Então, se o Supremo entende que determinados artigos são inconstitucionais, esses determinados artigos deixam de ter validade, eles deixam de valer. Essa é a consequência, e aí eles não podem mais ser aplicados. Essa é a consequência, caso o Supremo entenda que um artigo ou outro seja inconstitucional.
0: Tá certo. Professor, obrigado pela participação, pelas explicações. E imagino que ainda vamos falar muito sobre esse assunto. É, e, claro, conto com a sua presença numa próxima vez. Obrigado, professor.
1: Obrigado, boa noite, bom trabalho.
0: Uma boa noite. Agora a gente fala do Distrito Federal. Por lá também foi sancionada uma lei, mas uma lei interessante, que estabelece multa de até R$ 2.500 para prédios que não coloquem placas informativas em braille. A intenção do governo do Distrito Federal é justamente promover a inclusão social dos deficientes visuais. Além disso, essas placas também deverão ser colocadas em pontos de ônibus e estações de metrô. A lei que exigia a existência das placas em braille já existia. Só que não era regulamentado, então não tinha nenhuma punição A grande pergunta é, será que a lei vai funcionar na prática? Será que os prédios, as estações serão multadas? Vamos conferir agora um nosso resumo para você que pegou o jornal da Record News no meio Com as principais notícias do dia Iraque afirma que ataque dos Estados Unidos ao Irã não afeta a produção de petróleo Universidade de Sydney estima que um terço dos koalas morreu por causa de incêndios na Austrália. Aumento de turistas no Brasil faz governo estudar a liberação de visto a outros países. Lei de abuso de autoridade entra em vigor. Lembrando que ela é contestada lá no Supremo Tribunal Federal. No Distrito Federal, prédios sem placas em Braille vão pagar multa de até R$ 2.500. A fixação das placas já era obrigatória, mas não existia punição. Reajuste do salário mínimo aumenta também valor do seguro-desemprego e do PIS. Carro zero quilômetro terá novos itens obrigatórios de segurança. Entre eles, cinto de segurança de três pontos e fixação para cadeirinha. Rompimento de barragem em Mariana violou direitos humanos, diz Conselho. Nossa imagem do dia é deste cachorro com três patas que foi resgatado do mar após fugir dos fogos de artifício. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco tem mais uma entrevista com Heródoto Barbeiro, professor de férias, mas sempre aqui. Presença garantida no Jornal da Record News. Entrevista de hoje sobre o futuro do emprego, essa série especial que o JR News está produzindo. Agora a gente vai para mais uma live na volta à entrevista com o professor. Estamos de volta para mais uma entrevista sobre o futuro do emprego. Geraldo Barbeiro conversa agora com uma professora sobre o futuro do emprego na área da educação.
5: Olha, todo dia você que acompanha aqui o nosso jornal multiplataforma, queria lembrar você também que nós estamos no YouTube quando você quiser rever os nossos entrevistados. Nós temos aqui uma série de pessoas convidadas para a gente ter uma ideia das mudanças pelas quais a nossa sociedade está passando e aquelas que estão mais próximas à gente. Por exemplo, vamos tomar como exemplo o campo da educação. A professora Gabriela Tessitore, que é professora de comportamento contemporâneo da FAP, gentilmente está aqui para conversar um pouco conosco. Gabriela, muito obrigado pela gentileza. Devido, prazer em conhecê la Muito obrigado. É
6: meu,
5: Gabriela. É... O que está mudando mais para o professor? Que, que tipo de tecnologia tem chegado na mão do professor para que ele possa dar melhores aulas e que os alunos possam entender melhor o conteúdo que ele expõe?
6: Olha, é, o, tem muitos professores que enxergam a tecnologia como um vilão, né? Então, muito se questiona hoje em dia na educação... O fato de que o aluno já tem acesso ao conhecimento, então qual é o papel do professor nesse processo, sendo que o aluno já tem na internet à disposição todo o conteúdo que ele quiser. Então, é, isso torna, do meu ponto de vista, a experiência de ser um professor muito mais livre, porque você pode experimentar mais em sala de aula, você pode... É, criar outras coisas que, e exercitar capacidades que não necessariamente sejam a de a busca ou a é, decorar um determinado conhecimento, mas sim um exercício de, uma, de um conhecimento crítico, de uma capacidade reflexiva. Uma vez que a gente sabe, é, mesmo eu quando esqueço alguma coisa, por exemplo, algum dado em sala de aula, eu peço, por favor, você pode procurar no Google, ver para mim qual foi a data, como não foi exatamente... Parte. Atrapalha também, claro. Atrapalha do ponto de vista da atenção do aluno. Da atenção. Porque a gente tá. compete com a tecnologia. Claro. Mas eu me sinto privilegiada desse ponto de vista, porque sendo uma professora de comportamento contemporâneo, eu trato de questões atuais. Então, a gente fala sobre a Quarta Revolução Industrial, sobre inteligência artificial, sobre algoritmos, sobre redes sociais, sobre aquilo que interessa a eles. E, e como metodologia, sim, eu acho que as novas tecnologias... É obrigaram o professor a rever um pouco a sua metodologia em sala de aula, para não ficar só naquela questão da aula expositiva, e propor exercícios que o que ponham o aluno para pensar e para participar junto da aula, como um coautor da aula e não como uma pessoa passiva, então, simplesmente então posso, recebendo. posso
5: entender que, vamos dizer, que o celular que eu tenho aqui no bolso, ele passou também a ser um instrumento didático de ensino? Sim, ele sim. Ele ajuda?
6: Ele ajuda, ele ajuda. É claro. Tem essa outra questão de atrapalhar. E a atenção. não
5: pode ficar lá olhando no zap zap. Exatamente, não é? nas redes dá.
6: sociais, aí não dá. Mas ele ajuda. É, com certeza, ele nos livrou de algumas tarefas e nos deixou um caminho mais livre para experimentar outras. É, desse ponto de vista do, do da metodologia mesmo. Então, você pode ter. É, tem muita gente que trabalha com novas metodologias e que usa o celular em sala de aula. Os alunos aprendem com games, os alunos aprendem. É, interagindo nas redes sociais, então isso é pode ser utilizado como um fator que vai é, promover um maior engajamento do aluno com a aula, mas também pode promover um desengajamento do aluno com a aula se a aula não se propuser a dialogar com esse novo mundo.
5: Na sua opinião, você acha que houve uma mudança muito radical pelo seguinte, o primeiro instrumento era o giz, a luz e o giz, alô, depois passou a ser o microfone. Depois você tinha slide para projetar. Depois você projetava um filme. Aí apareceram alguns telões. Ana, mas agora tem uma quantidade muito maior de disponibilidade, não é? Eu
6: diria que hoje em dia você pode misturar tudo isso. Essa é a grande beleza de se dar aula hoje em dia, porque você pode tanto misturar uma, uma parte da aula sendo expositiva, com uma outra em que você passa um pedaço de um filme discute, com outra em que eles vão trazer um pedaço de uma série, vão dizer para você o que eles entenderam dessa série, qual a relação com o contemporâneo, com as questões sociais, políticas, econômicas, subjetivas, psicológicas. Então, tá muito mais fluido, sim, essa, essa questão e mudou, mudou principalmente é, é, o modo como o professor encara o aluno, né? Eu acho que aquela relação ele mais... Tem, ele
5: tem que se preparar de maneira diferente, o professor?
6: Eu acho que sim, eu acho que sim e não. Tem uma questão de conteúdo que é uma questão que...
5: Isso que, você tem que saber mesmo. E você
6: tem que saber mesmo. Tá. E acho que sim, tem novos desafios para os quais a gente tem que se preparar, que é o desafio de seduzir esse aluno, de cativar a atenção dele, coisa que antes a gente Ué, tô, não tinha talvez competir. Talvez eu tenha que
5: escolher a tecnologia que eu vou usar para passar um determinado... É, exatamente, conteúdo.
6: exatamente. Eu posso é, escolher a tecnologia, eu posso escolher a plataforma, eu posso escolher o modo de interação com eles. A gente também tem a disponibilidade de X% de aulas serem à distância, ou então a gente tem a possibilidade de X% de aula na graduação, estou falando mais, sim. né? É, serem de aula. Ou seja, eu não preciso
5: ir até a escola, posso fazer da minha casa pode. de Skype, por exemplo?
6: Pode. Posso. Ou via o programa da faculdade, ou você pode dar uma aula fora do campus. Então, por exemplo, se eu sou uma professora de urbanismo e arquitetura, eu vou sair com os alunos pela cidade, vou mostrar, e vou caminhar pela cidade, vou mostrar para os alunos, em vez de ficar sentada numa sala de aula, explicando numa lousa, é, só teoricamente, né? Eu diria que hoje em dia a gente tem uma preocupação em relacionar, em mostrar para o aluno qual é, é a ligação entre a teoria e a prática. Eles demandam muito isso, mas qual a aplicação prática disso? Eles eles têm esse desejo de saber para além da teoria, né?
5: Entendo. Onde é que isso pode se aplicar? Isso, exatamente. No eles dia têm... a dia, no cotidiano? Exatamente.
6: Eles têm essa atitude mais pragmática, eu diria, de querer saber qual que é a aplicação disso, querer saber é, por que, que eles estão estudando isso, né? Uma atitude até mais questionadora desse ponto de Agora, vista. Agora,
5: esses alunos do século 21, eles são mais críticos, menos críticos? Como é que é?
6: Os chamados nativos digitais?
5: É. Olha, Os que já nasceram dentro dessa nova tecnologia. É,
6: que a gente chama de I-Generation ou geração ah. Z, né? Olha, eu não classificaria como mais ou menos, porque há variações internas dentro de uma própria geração... Mas eu acho que eles são bem críticos e bem engajados, é, eles têm se interessado bastante, eles têm trazido coisas é, para mim, eles têm sugerido, professor, a gente quer estudar isso, a gente quer estudar aquilo, isso, eu tenho 10 anos de docência. É, no começo não acontecia tanto com uma geração que era mais próxima da minha, eu já sou tecnicamente millennial, né, como se chama. No, quando eu comecei a dar aula, comecei a dar aula muito cedo, eles eram muito próximos a mim e não, eu não sentia tanto, eu acho que esse aluno que é nativo digital, ele tem, sim, um espírito mais crítico. Ele está retomando um gosto é, por um, pelos textos, pela, por um engajamento maior que eu não sentia no começo da minha experiência de docente.
5: Vou te perguntar uma coisa. É... Você sabe que nós, da comunicação aqui, também estamos passando. Tanto por isso que eu falei para você, o telejornal aqui é sim. em multiplataforma. Eu já nem sei para qual plataforma eu
6: trabalho.
5: Eu começo fazendo podcast e termino lá, sei lá, no YouTube. Está tudo junto. O que, é que você acha que vai acontecer com o livro? Porque na época que eu estudei, era tudo tinta e papel. Hoje, sim. por exemplo, a gente está percebendo que o jornalismo impresso está passando também para os bits e bytes. Sim. Então, as revistas estão na internet, os jornais estão na internet. Tão... O que, que vai acontecer?
6: Olha, é... sim, com certeza, muitos livros vão migrar para plataformas tipo Kindle e leitores, eu mesma uso muito, não tem mais espaço para livro em casa, mas o livro como artefato, eu acho que ele vai continuar existindo, é, até por uma coisa mais vintage, assim, ele vai continuar existindo é, como, não, não como, não como peça de museu, mas como algo a ser cultivado, assim, porque... Toda tendência que começa a ficar muito difundida gera uma contratendência, né? Então, agora é, vira tudo digital. Agora já tem TED Talks digital porque as pessoas estão com overdose do digital. Então, elas é já querem voltar a ler jornal no papel porque o jornal no papel não ou fica bolachão pulando. bolachão ou LP. Exatamente, ou bolachão de LP. Então, o livro, eu acho que vai seguir essa mesma trajetória. Já tem editoras que estão fazendo isso, editoras com livros por assinatura. Então, que estão mudando os modelos de negócio também. Você não precisa comprar o livro, você tem um modelo de assinatura, você assina devolve o livro. Então, a gente vai acompanhando também a própria evolução é, do empreendedorismo, né? do modelo de negócio que a sociedade também cria.
5: Gabriela, muito obrigado pela sua gentileza.
6: Obrigada. Muito
5: grato, muito obrigado. Gente, gente aqui conosco, professora Gabriela Tessitore, professora de comportamento da FAAP, nossa convidada, de comportamento contemporâneo. Bom, é uma série que você está acompanhando aqui de pessoas e convidados dando uma olhadinha em direção ao futuro. Ok, com certeza amanhã a gente vai ter um novo convidado aqui para você.
0: Você aí de casa vai achar até que eu combinei com o Heróto, né? A gente está com a gravata também da mesma cor e, se não me engano, o terno também muito parecido. Mas não, foi obra do acaso. Mas falando agora do noticiário internacional, informação importante. A Bolívia, a Bolívia deve realizar suas eleições presidenciais no dia 3 de maio. O anúncio foi feito há pouco, nesta sexta-feira, pelo Tribunal Supremo Eleitoral do país. A votação foi marcada para mais de seis meses após as questionadas eleições que motivaram uma revolta social, a renúncia de Evo sob pressão das Forças Armadas e também a controversa declaração de Giannini Anies como presidente interina. E segundo as agências internacionais, os Estados Unidos coordenaram um novo ataque de drones à cidade de Bagdá, capital do Iraque, na noite desta sexta-feira. O número de mortos ainda não foi confirmado, mas as primeiras informações indicam que pelo menos cinco pessoas morreram e três ficaram feridas. Segundo a agência Reuters, as vítimas seriam parte de um comboio de médicos. Ainda sobre os Estados Unidos, a câmera de um carro flagrou um acidente impressionante. Veja só, foi na Califórnia. Um veículo errou a curva e acabou caindo do penhasco. Hum, se não me engano é essa imagem, mas é, hum, é o... agora sim, é essa imagem. Me assustei. Mas o veículo, ele perde a curva e cai do penhasco. O carro está em alta velocidade, como você pode perceber aí, está em câmera lenta, e vai direto para o mar. Equipes de busca é, vasculharam a área, mas só encontraram partes do carro no mar. O motorista segue desaparecido. A imagem é impressionante. Ele alça voo, literalmente, desse penhasco. Também nos Estados Unidos... Dez carros ficaram destruídos depois que um caminhão invadiu o estacionamento. A Câmara de Segurança mostrou que, agora sim, essa imagem, que o caminhão avança em alta velocidade e bate em um carro, até que ele acaba tombando. Ele causou um grande estrago nos veículos que estavam todos estacionados, mas felizmente não tinha ninguém nesses carros. O motorista da caminhonete ficou ferido e foi levado para o hospital de Atlanta. Ainda não sabe o que, que provocou esse acidente. E agora a gente mostra uma imagem bem legal. Resgate de um cão no litoral do Rio Grande do Sul, como viu as redes sociais.
1: O cãozinho, sem raça definida, se assustou com o barulho dos fogos e acabou caindo nas águas do rio Tramandaí. Ele foi resgatado numa prancha de surf. As imagens foram compartilhadas pelos salva-vidas, que trabalham perto da barra de Imbé. O resgate foi rápido e o cão voltou à terra
0: firme. Isso aí é, para quem acha que os fogos de artifício é, não causam problemas com o cachorrinho. O cachorrinho se jogou no mar por causa dos fogos de artifício, ficou é, incomodado e aí entra nessa paranoia, infelizmente. Mas felizmente foi recuperado, foi encontrado, vai estar com a família dele, está tudo ok com o cachorrinho. Agora a gente finaliza o jornal da Record A gente fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a gente pelo Facebook, Twitter, Instagram, da Record News e também no Play Plus. Temos agora dois lançamentos no universo da música: um no Brasil e outro do mundo.